1: Uno, otro y otro más Trilogías Una serie de discos que te llevan puerto Seguimos con Toma el Tren hacia el Sur y seguimos, después de haber escuchado esto, también con el palo de Lo Nacional, eh, con una trilogía, una trilogía que viene de la mano justamente de Acorazado Potemkin. Vamos a entrar primero en la banda y mientras más entren los discos, hacer un poquito de historia, pero si tenemos que hablar de Acorazado Potemkin, hay que hablar de una historia que empieza ya por 2009. Este trío formado por músicos que también venían pergreñando toda la escena del rock alternativo Del rock que estaba surgiendo, una variante distinta por otro lado Y básicamente este trío está formado por un lado por Luciano Esaín en batería Quizás recuerden a Luciano, exacto Plopa Mansa Minimal es el hermano de Mariano y Valle de Muñecas Muñeca, justamente también con Mariano, son los dos proyectos que también está llevando de la mano Luciano Esaín. Después tenemos a Juan Pablo Fernández en voz y guitarra, una voz muy característica para esos que estén escuchando de fondo Puma Thurman, porque justamente es la voz que viene desde Pequeña Orquesta Reincidentes, otra de esas bandas que ha marcado ...una escena alternativa... ...en cierta manera acá en, en... Argentina, dentro del mundillo del rock... ...y el tercer nombre... ...es el de Federico... Gazarocián ...en bajo... ...y Federico ya viene de una escena presente en los 90... ...porque viene de bandas como Don Cornelio y La Zona... ...Los Visitantes... ...y... ...incluso 80... ...y después Me Darás Mil Hijos... ...que es otra de esas bandas también que... ...viene marcando toda otra movida... Podemos incluso decir de lo que es el indie, pero bueno, un indie que va para otro lado, ¿no? Quizás el indie de, justamente, que vamos a estar hablando de Bestia Bebé, no ese sonido, sino otro tipo de búsqueda, otro tipo de letras, de compromiso, quizás, con respecto a la música Me siento como Lennon y McCartney acá al lado de usted, <risa> eh, de esta forma el micrófono Sí, el, el indie en realidad tiene que ver con la etiqueta de, de música independiente, ¿no? Después a se, eso me refiero, se claro. atribuir una especie de, de género que, bueno, que reúne un montón de cosas Obviamente, pero bueno, si hablamos de etiquetas independientes, nos metemos de llena con esto que estamos escuchando, primer disco que viene desde WeWe We Records y se llama Mugre, el debut de la banda fue hacia 2011, un debut que fue bien recibido por parte del público, pero sobre todo muy bien recibido por parte de todo lo que podemos llamar la crítica del rock por ejemplo Alfredo Rosso fue uno de los que cuando escucha a Corazado Potemkin surgiendo lo pone como esas bandas que vienen a renovar, que hay que escuchar y demás y hay que tener en cuenta todo lo que se viene mezclando acá, por un lado toda esta atmósfera que va quizás por el lado del desert, del lado de, de, de este sonido también bien noventero pensando, otra vez vuelvo siempre al nombre de Josh Home, pero ese tipo de búsqueda de atmósferas con un elemento, podés pensar incluso del progresivo, desde algún sonido y demás. Mucho juego de arreglos, pero lo que tiene de particular es que el peso no está hecho desde la parte solista. No es que tenés momentos de riff característicos que busca sobresalir cada uno, sino que funciona como banda en sí, complementada en todo momento. Eh, también hay que destacar el carácter compositivo, y vuelvo a la figura de Fernández, vuelvo a repetir... Pequeña Orquesta Reincidente, para quien no haya escuchado, es una banda recomendable, sobre todo por letra. Esta voz que podemos llamar casi un falsete, una voz que está jugando mucho y que hace mucho a la banda, pero también aporta el, el, los coros que hay de por medio en Acorazado Potemkin. Funcionan muy bien ellos en general para, para todo lo que están haciendo. Y vuelvo a decir lo mismo, no hay un alardeo, lo que se busca es más bien un clímax en lo musical. Después, así como nombramos las bandas a lo que estaban vinculadas... ...tengan en cuenta que uno de los nombres... ...alguien que graba un tema acá... ...es justamente Flo Palestani... ...está participando en la mitad... ...así que... ...tenemos toda una serie ya desde un principio... ...de temas como Algo, como La Carbonera que van marcando todo lo que va a ser Acorazado Potemkin y la evolución que va teniendo a lo largo de los discos. Sin dar más vueltas, una perlita, algo particular frente a todo el juego de arreglos, tiene un tema con un elemento más sucio, con otro tipo de atmósfera, y me refiero al tema Caracol. Así que, sin dar más vueltas y para seguir, antes de seguir con más de esta trilogía, escuchemos Caracol desde el primer disco de Acorazado Potemkin. Así seguimos con esta trilogía de Acorazado Potemkin. Eh, escuchando tal vez uno de esos temas más reconocibles de ellos... ...para el común de la gente que por ahí no... ...que no sea tan del, del palo, que no haya llegado a la banda. Este tema tuvo más repercusión, me refiero a El Pan del Facho. Y justamente lo que tiene hacia 2014, que es cuando sale su segundo disco... ...dijo que también tiene una particularidad, porque más allá de esos tres años... ...que habían pasado entre el primero y el segundo... Eh, ...sacan el segundo disco grabándolo en 8 o 9 meses... ...juntándose, presentando el proyecto y mandándose para adelante... ...la variación que va a tener con respecto al disco anterior... ...o la evolución más que variación... ...es que cada vez se va anotando más el elemento social... ...cómo está presente determinada queja... ...determinado comentario y demás que va por ese palo... ...y es así que podés encontrarte... ...con temas como el que estamos escuchando... ...Pan del Facho... ...otro tema muy característico de ellos ...que se llama Miserere... Miserere... Plaza ...Miserere, hace, claro... A, ref, ...haciendo una referencia a Plaza Miserere... A lo que fue la tragedia de Once... ...entonces contando una historia de esa perspectiva... ...una historia muy particular... ...porque la voz de Fernández para todo eso... ...aporta que es casi un relato lo que está haciendo... ...entonces la banda va empezando a figurar en escena... También de por medio, por ejemplo, lo que tuvo es mucha reproducción con un video del tema A lo Mejor, que circuló dentro de todo más, allá que sea 2014 se estaba perdiendo determinada difusión desde el video. Y bueno, acá pensemos una cosa al margen de lo que es la banda y cómo surge esta idea. Si yo digo acorazado Potemkin, ¿qué idea es la que empieza a venir a la cabeza común de cada uno? ¿Qué es lo que hay que tener presente y demás? Quizás... El primer punto en que Acarazado Potemkin viene al imaginario de todos es por la película. Pensemos lo que fue hacia 1925 que aparezca esa película de Einstein, director de origen estonio. Película que fue tomada por mucho tiempo, al día de hoy sigue estando presente, pero fue, fue reconocida como esos grandes momentos del cine. Una película que tuvo un fin proselitista, propagandística, que estuvo impulsada desde el gobierno soviético para, para hablar al respecto. Sí, bueno, una de las grandes escenas de Acorazado Potemkin, si mal no recuerdo, es la el carrito del bebé, ¿no? con los guardias blancos reprimiendo justamente a los que estaban manifestándose. Es un, es, es mudo, una, una pérdida de tiempo. Pero bueno, al margen de lo que podamos decir, eh, cuando sale esta película piensen que se estaban cumpliendo justamente 20 años de todo lo que fue la toma del acorazado Potemkin y demás, así que eh, había todo un clima post-revolución y demás que querían dejar muy presente y lo propagandístico siempre fue central dentro del de ideal soviético. Esta película funcionó exactamente de esta manera, fue bien recibida en Occidente, al menos dentro de Europa en general, como obra de arte, una, obra de, una película que estaba dividida más o menos en cinco partes, que tenía el relato desde la voz de la persona común, porque esas son las características del cine de Einstein, dar la voz al trabajador, dar la voz a... Los que comenten no tienen voz, que no haya un protagonista, sino que sea una cuestión coral la película misma. Así que todo esto está en la idea de la banda cuando justamente van llegando a este momento. Sin dar más vuelta para ir cerrando este segundo disco, escuchemos algo desde ahí. Y esto va a ser el tema reconstrucción. Y ya llegamos con el tercer disco de Acorazado Potemkin para hacer la trilogía.
0: no va a seguir, ya no estará cuando levantes la mirada. Alguna vez te prometió un lugar a donde descansar, un baño tuyo, una cama siempre desarmada. Y un día te despertarás en brazos de quien te escribió una promesa en la piel que es de por vida. Guitarra muda, tu negro silencio, es mi condena Mi espejo roto de un puñetazo Corta las cuerdas Mamá, llego hasta aquí, no la llores No hay vuelta atrás La nena empuja en el reloj su vuelta entera No hay más palabras que decir No hay más secretos que guardar no queda el nombre que agregar en esa guisa Y recordarás que eran las seis Y gritarás que a dónde está Y bajarás corriendo esa misma escalera Y mi te tu cuerpo Silencio es mi condena Y este corrojo de un We're <laughs>
1: Llegamos al tercer disco de esta trilogía, me refiero a Labios del Río, que salió recientemente eh, y tiene un par de particularidades, quizá ya Acorazado Potemkin es una banda reconocida, es una banda que un mente te va a cerrar un recital, es una banda que.. Exactamente, es la banda que cuando hay eh, eventos o eh, situaciones donde se encuentran muchas bandas indies, Acorazado Potemkin es. La última banda en tocar, es la banda que cierra, es el la pelea de fondo sería en el boxeo. Así que en medio de todo esto, piensen que para este disco, Acorazado Potemkin sigue manteniendo su idea del trío, pero va a tener participaciones también dentro de la escena indie, pero nombres reconocidos, como el de Mariana Paraguay, por ejemplo, aportando algunas voces para algunos temas. También el de... Mariano Fernández Bucí, que justamente tiene relación a ellos porque viene desde Me Darás Mil Hijos, actualmente está en una banda de que se llama O, y uh -huh. también está presente en medio de todo esto eh, Elvi Olaya, que viene desde un palo diferente porque Elvi Olaya viene hacia toda esta renovación del tango, eh, por ejemplo, Alter Tango, viene una búsqueda de sonidos de otro lado, pero tiene que ver con esta cuestión barrial que sigue manteniendo... Acorazado Potemkin. Así es que presentaron recientemente su último disco, muy en la línea del segundo, así que podemos ver un cambio desde lo que fue el primero hacia el segundo y tercer disco. Y así como hablamos de Einstein, de por medio para pensar un poco de esto, desde dónde surge todo lo de Acorazado Potemkin, tratando de hacerlo muy rápido, pero básicamente... Eh, 1905 es el germen, ya que estuvimos hablando tanto de la Revolución Rusa el día de hoy, de todo lo que es la Revolución Rusa, es justamente la toma, el motín por parte de unos marineros del acorazado, y a pesar de que haya fracasado, Lenin mismo lo va a recuperar como el primer símbolo de insurrección con respecto a todo lo que fue la revolución de 1917, que hay que hablar de revoluciones de 1917. Piensen que la revolución rusa que nosotros conocemos es un proceso que viene de la mano de tres revoluciones, la primera en el mes de marzo, la segunda en el mes de julio y la tercera y más reconocida en el mes de octubre, que se corresponde con nuestro noviembre, pero así se dio la abdicación de Nicolás II, posteriormente toda la situación en que Lenin debe exiliarse hacia Finlandia y su regreso posterior, pero pensemos el proceso histórico y cómo tiene en la figura del acorazado Potemkin un momento en la historia. la acorazado Potemkin sirve posteriormente en la, en la Primera Guerra Mundial es un buque insignia de guerra a pesar de todo eso los americanos desmantelan las máquinas hacia el año 1917-1918 porque no querían que se use el acorazado para atacar al bando de los blancos durante la revolución del 17 y posteriormente termina en una costa si no me equivoco de Turquía y en 1923 se lo desmantela piensen que cuando hacen la película de 1925 se usa otro barco a Einstein le dan otro barco para, para todas las escenas ambientales en Acorazado Potemkin, sin dar más vueltas, cerrando esta sección de trilogías. Me despido desde el último disco con el tema que abre el disco, uno de los que más me gustó, y esto es El Rosarino, de Acorazado Potemkin, y ya sigue más Tomatren hacia el Sur. hacia el sur, un recorrido inicial a través de la historia del rock. ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? Haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo y obtén 100 dólares de vuelta al instante. Porque no importa cuáles hayan sido tus logros del año pasado, TurboTax hace que cuenten. Obtén 100 dólares de vuelta y tus impuestos con 100% de precisión. Solo con Intuit TurboTax.